0: Jo Leute, alles klar bei euch? Herzlich willkommen und schön, dass du heute wieder einschaltest. Ich habe heute einen besonderen Gast bei mir, den ich interviewen kann. Er ist Familie und ein richtig, richtig erfolgreicher Influencer. Wer das ist, werde ich euch gleich verraten. Viel Spaß beim Zuhören. Haut rein und bis gleich. Jetzt verrate ich euch, wer mein Gast ist. Es ist mein Cousin und der Influencer Abbas Momo. In unserer heutigen Folge geht es darum, was Viralität heißt und was ist, wenn ich viral gehe. Und vor allem geht es mir immer in meinen Folgen darum, wie erreiche ich das, was ich möchte. Welchen Fokus hatte ich, als ich äh, mich dazu entschieden habe, Influencer zu werden und was war mein warum und wie fühle ich mich heute, nachdem ich es erreicht habe? Vor allem, wie habe ich es erreicht? Euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich übergebe jetzt an meinen Cousin Abbas. Die erste Frage, herzlich willkommen Abbas. Schön, dass du am Start bist heute, Bro. Was geht ab? Vielen Dank, Kussin, für die
1: Einladung. Wollte ich schon immer mal machen, so einen Podcast. Ja, jetzt kann ich mal ein bisschen austoben mit Freut dir. Freut mich,
0: es ist mir eine Ehre, dass du am Start bist. Vor allem, dich einfach so mal wieder zu sehen. Wir sitzen gerade hier in meinem Salon und äh, haben unser eigenes Studio quasi aufgebaut. Ja, ja, <lacht> Und ich äh, recht reden ich So Abbas, ähm, ich hätte mal die allererste Frage an dich. Wie alt warst denn du, als du mit Instagram angefangen hast? Also ich war mit,
1: meinst du jetzt nur Instagram, weil ich habe auch vorher auf Facebook schon angefangen. Ah, du hast mit da Facebook angefangen? Ja, genau, angefangen. auf Facebook habe ich angefangen. Siehst ich du, ich lerne dich heute als Cousin noch, äh, noch kennen. neu kennen. Noch so mal neu kennen. Und das war ziemlich früh, das war nämlich schon 2010, 2011 wie alt war ich da? Da war ich so um, um die 16, 15, 16. Für alle,
0: die dich noch nicht kennen, wie alt bist denn du jetzt? Jetzt bin ich 26. Mega. Genau. Also 26, das heißt vor 10 bis 11 Jahren hast du angefangen genau. viral zu gehen ja. bei Facebook.
1: Genau, auf Facebook war es zuerst so eine regionale Bekanntheit, die dann langsam sich aufgebaut hat. Dann auch langsam in anderen Städten. Und äh, mein großer, sagen wir mal, Durchbruch kam dann erst mit Instagram weil Instagram einfach viel viraler ist als Facebook, viel internationaler auch. Und damit habe ich dann so zwei Jahre später, so 2012, 2013, meinen Instagram-Kanal eröffnet und tatsächlich einer der allerersten in Deutschland. Und das war, glaube ich, so der Hauptpunkt, wo du es damals erkannt hast, oder? Du ja, sagst also Facebook hat mir die Motivation dazu gegeben, dass man da irgendwie eine Reichweite aufbauen kann. Und Instagram hat das dann nur fortgeführt in noch größeren Stil, einfach weil ja, wie gesagt, diese internationale okay. Geschichte noch dazu kam.
0: Welchen Schulabschluss hast du damals gemacht? Also, ich habe nur ja. einen Hauptschulabschluss, den gibt es ja, gibt's ja heute gar ich. nicht mehr so. Genau, ich bin ja zweimal sogar sitzen geblieben. Ja,
1: nee, ich tatsächlich gar kein Mal, aber ja, ein Hauptschulabschluss ist jetzt nicht unbedingt das, was man anstrebt, so als Schüler. Ja, aber wir ja. uns gleich.
0: Ja. Okay, du hast einen Hauptschulabschluss Genau. und nach deinem Schulabschluss hast du irgendwas noch gemacht, wie eine Ausbildung, Studium, was auch immer?
1: Nee, das hört sich jetzt für die meisten wahrscheinlich etwas komisch an, aber ich habe 2009 meinen Hauptschulabschluss gemacht mhm. und habe danach auch gar nichts mehr gemacht. Ich habe erst zwei Jahre mit meinem Vater zusammengearbeitet, weil es für mich nie in Frage kam, irgendwie, sagen wir mal, normal zu arbeiten. Da hat also es als mir Angestellter drauf. quasi? Als Angestellter, ich wollte immer irgendwie selbstständig sein und... Aber irgendwie musste ich ja was tun, um mein Geld zu verdienen. Logisch. Deswegen habe ich dann bei meinem Vater gearbeitet in der Zeit, weil ich habe ja am Anfang nichts verdient. mit.
0: Ganz kurz dazu, äh, was macht denn dein Vater ganz kurz? Also, so ganz, dass die Leute wissen, was ja. hat er hat. Ja, mein Vater gemacht.
1: ist äh, selbstständig und er hat äh, eigentlich alles Mögliche gemacht: von Autohandel bis auch äh, an und Verkauf von so Haushaltsgeräten. Also, ja, und so,
0: da hat er dich quasi gebrieft hat. und da bist genau. du dich eingelebt und da deine Brötchen verdient quasi. Genau, da habe ich Sehr ein bisschen mit
1: ihm gearbeitet und ja. Super. Das war so die Arbeit, die ich bis jetzt gemacht Mega. habe.
0: Und dann die zwei Jahre hast du so gemacht. Und danach, Genau. währenddessen, wo du bei deinem Papa gearbeitet hast, hast du quasi deinen Facebook-Kanal damals. Genau, Facebook-Kanal war das. Aufgebaut zuerst. Ja. und, äh, und intensiv.
1: Noch, ja, und danach noch Instagram dazu. Ich habe das aber damals nicht mit der Intention gemacht, um wirklich Geld zu verdienen, sondern ich hatte einfach Spaß daran. Es hat mir Spaß gemacht, bekannt zu sein, sage ich ganz ja. ehrlich, in der Zeit. Und äh, damals wusste ja auch noch keiner, dass man damit wirklich Geld verdienen kann. Richtig. Und äh, klar wurde man dann auch bisschen komisch angeguckt. so Man dachte, was bringen dir diese Likes, die Reichweite? Mhm. Und äh, ja, die haben es nur nicht verstanden, dass es mir einfach Spaß gemacht hat. Und deswegen hatte ich Bock drauf, das zu machen. Genau. Und
0: da hast du dich dann, ab diesem Moment hast du dich zu 100% da reingehängt?
1: Ja, von Anfang an. Ich hatte einfach Bock drauf. Wenn man Bock auf eine Sache hat, dann zieht man die auch komplett durch, ob jetzt Geld im Spiel ist oder nicht. Und äh, wie ich schon erzählt habe, hatte ich Bock drauf. Und da habe ich einfach in der Zeit nebenbei, als ich mit meinem Vater gearbeitet habe, einfach mein Social Media aufgebaut. Ja. Und ja, das ist dann daraus resultiert am Ende. Und was haben deine
0: Eltern dazu damals gesagt? Meine Eltern fanden
1: das von Anfang an anders. Die haben das gefeiert, dass ihr Sohn so eine gewisse Bekanntheit hatte. Ja. Mein Vater auch, der hat auch immer zu mir gesagt, bleib dran, mach das. Also meine Eltern waren jetzt nicht so, Mega. dass sie gesagt haben, hey, was machst du da? Das ist doch voll unnötig, das bringt dir doch gar nichts. Also gar nichts? Eher nee, motiviert, gar nicht. Eher motiviert genau. Also meine Eltern waren da voll dafür und äh, haben mich da unterstützt. Geil.
0: Also das war auch, denke ich, eine große Unterstützung für dein Durchhaltevermögen, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Mein Vater hat mir auch äh, zu der Zeit viel ermöglicht, weil ich ja mit ihm gearbeitet habe. Er hat mich ja finanziert und äh, ich bin ja auch deswegen oft verreist, dass ich dann inlands nach Köln zum Beispiel gefahren bin und ja. da meine Bilder gemacht habe. Und da hat mir mein Vater auch immer gesagt, hier nimm das, was du brauchst, fahr nach Köln. Hammer. mach deine Bilder da, zeig den Leuten, dass du auch unterwegs bist. Und Finde ich jetzt zeig echt geil, was, genau. ähm,
0: weil ich schon viele Podcasts schon gehört habe von Menschen, die auch wirklich extrem Viralität aufgebaut haben. Ähm, ja. Aber fast alle, eigentlich alle bis jetzt, wo ich gehört habe, hatten immer eine andere Story, egal ob es ein reicher mhm. Vater war ja. oder arm. Die Eltern von denen waren immer abgeneigt und haben gesagt, such dir Sicherheit. Ja. Such dir einen Job, wo du angestellt bist und dein sicheres Einkommen hast aber bei dir mega, also wie gesagt, klar, du bist mein Cousin, aber das wusste ich jetzt von dir auch nicht. Finde ja. ich richtig, richtig cool, dass deine Eltern das so unterstützt haben. Findest du oder bist du der Meinung, dass diese Unterstützung viel mehr wert ist, wie finanziell unterstützt zu werden, um erfolgreich zu werden? Ja, natürlich,
1: also in erster Linie ist das ja meistens so, die Eltern können ja nicht
0: immer finanziell
1: beitragen und äh, deswegen ist dann die oberste Priorität einfach, dass deine Eltern dich bei allem unterstützen, was du machst, egal wie, außergewöhnlich oder unsicher, das im ersten Moment vielleicht klingt, klar können deine Eltern dir auch Tipps dafür geben, und ihre Meinung sagen, aber die dürften dir das auf keinen Fall verbieten oder dich demotivieren. Ja. Und das war, wie ich schon erwähnt habe, Gott sei Dank bei mir nicht der Fall, die waren für mich da, und haben mich noch mehr dazu gebracht und motiviert das zu tun. Die finanzielle Unterstützung hatte ich auch, also ich hatte da beidseitige Unterstützung, finanziell, Hammer und auch generell bei dem, was ich mache.
0: Was war das Schönste für dich, als äh, du irgendwas getan hast, egal ob es ein Shooting war oder sagen wir mal, gehen wir ein bisschen jetzt mal weiter, bevor wir ins Detail gehen, sagen wir mal dein erster Auftrag durch Instagram, wo du einen Auftrag gekriegt hast, wo du hm. Geld bekommen hast. Ja. Was war der schönste Moment für dich, als du das deiner Familie erzählt hast, also meiner Cousine, deiner Mama? Ja was war da das Schönste in diesem Moment? Kannst du dich daran erinnern noch? Ja, also ich
1: habe äh, viele schöne Momente, aber so ein Moment, der mir in meinem Kopf geblieben ist, ist einfach, das ging da nicht mal um genau, Geld, genau sondern genau diesen Moment meinst Ja, genau. Das war damals, als ich meine Reichweite aufgebaut hatte und da war es, glaube ich, bei so 70.000, 80 80.000 Abonnenten auf Instagram, das mhm. war sehr lange her schon, war das erste Mal, wo mir dann eine Firma einfach geschrieben hat, dass sie mit mir zusammenarbeiten möchten. Das war eine Uhrenmarke, die ich jetzt nicht nennen ja, möchte, nein. aber genau ähm, und die haben mir damals nicht mal Geld geboten, sondern drei Uhren angeboten, dass ich dafür Werbung mache. Und das war für mich damals so neu, weil ich mir dachte, boah, krass, diese Uhr kostet 150 Euro und ich bekomme drei Stück von denen, einfach so. Und dann war es auch mega, weil ich dann meinem Vater und meiner Mutter eine gegeben habe und das war dann für mich voll nice, weil ich denen dann irgendwas geschenkt habe. War es
0: auch vielleicht wie zurückgeben oder ein Dankeschön? Ja, so eine
1: Art zurückgeben, natürlich. Das kam in Zukunft dann auch öfter vor, natürlich als ich dann ein bisschen mehr natürlich auch dadurch bekommen habe. Aber jetzt, anfangs, war das halt der erste Moment, bei dem ich mir gedacht habe, boah, nice ich habe einfach jetzt was geschenkt bekommen. Ich musste dafür nichts zahlen, musste dafür nur ein Posting machen und jetzt habe ich meinen Eltern auch damit geschenkt Ich darf Geschenk dich gemacht. mal
0: kurz korrigieren. Ich finde nicht, dass es nicht gezahlt ist, weil du hast ja diese Reichweite. Es war eine
1: unbezahlte Partnerschaft, so nennt man genau. das. Aber,
0: aber nichtsdestotrotz habe ich ja du, dafür was bekommen. Du hast bis so. zu 70.000 K, also genau. bis zu 70.000 70 äh, Instagram-Follower. Genau. Hast du ja ich rede immer Retalk bei mir in den, äh, in den Folgen. Du hast ja wirklich deinen Arsch aufgerissen dafür. Genau. Hier war kein Weg zu schade. Deine Mama, dein Papa, die haben dich moralisch als auch finanziell unterstützt. Genau, genau. Also hast du schon einen Preis meiner Meinung nach dafür gezahlt. Aber auf, das auf war so viel Arbeit dahinter. So ein geiler Moment und genau das habe ich vorhin gemeint, wo du wirklich stolzer wie je genau. zuvor warst. Das war nach... auch,
1: wobei ich dazu noch sagen muss, das war auch so ein Moment, bei dem ich mir zum ersten Mal oder bei dem mir zum ersten Mal klar wurde so hey daraus kann man glaube ich wirklich was machen auch im Businessbereich. Bereich jetzt mhm. nicht nur Spaß sondern auch hey ich habe jetzt gerade einfach drei Uhren geschenkt bekommen kann man damit vielleicht auch Geld verdienen das war auch da wo ich dann mir angefangen habe Gedanken darüber zu machen wie kann man vielleicht auch ein Business daraus machen? Davor habe ich nie diesen Gedanken gehabt, ein Business daraus zu machen. Also hast du wirklich Das war immer nur just for fun, bis ich auch ich knapp 100.000 Follower also hatte. Also hattest
0: du bis zu diesem Moment wirklich so einfach dieses Genau. ich nenne es mal jetzt, ohne Assi zu sein, so Fame-Guy. Vielleicht? Ja, das war einfach, ich
1: war jung und dachte mir einfach so, hey. Kann man, so, man hey. das so nennen? Ja, natürlich, also ja. was heißt Fame? Ich habe das also in erster Linie einfach gemacht, man dachte sich immer als Kind so, hey, man will gerne bekannt sein, das ja. ist voll nice bekannt zu sein. Ich meine,
0: du bist ja in diverse Plattformen auch online oder in schon Magazinshopping genau. gewesen. Genau, ja,
1: genau. Und äh, das war für mich zu dem Zeitpunkt einfach mega nice so, das, ich habe ja. da gar nicht das Geld gesehen.
0: So. Hammer. Aber das ist genau der Punkt, wo ich jetzt drauf komme. Das war meine Motivation ja. damals. Genau. Mega. Übrigens für euch alle, dass ihr mal zu Verständnis bekommt, ähm, Abbas hat äh, auf Instagram eine Million Follower. Ähm, genau. genau. und das hast du dir in dem Fall in über zehn Jahre aufgebaut, oder? Genau,
1: also Instagram nicht über zehn Jahre. Wie gesagt, mit Instagram richtig habe ich 2013 bis 14 so angefangen. Also sagen wir mal, das waren so sieben, sechs bis sieben Jahre, die ich jetzt auf Insta gebraucht habe. Aber Facebook war halt dann nochmal drei Jahre vorher.
0: Sechs bis sieben Jahre hast du gebraucht. Genau, auf Instagram. Ich, äh, ich erzähle dir immer meine Folgen wie wichtig es ist, Stabilität aufzubauen, um zu wachsen. Weil genau. ein Wachstum ohne Stabilität führt zu Brüche, meiner Meinung nach. Du weißt es ja selber, wie viele wirklich unbedingt Fame werden wollen und über Instagram irgendeine Reichweite aufbauen von Follower, wie auch immer. Das sind welche ja. wirklich, die hängen nur am Handy ab und äh, regen sich schon auf, die machen seit zwei Monaten oder drei Monaten, haben die geilste Bilder und erwarten, dass sie irgendwelche Kooperationen bekommen ja, oder genau. wollen sie schon als mhm. Blogger betiteln. Was kannst du dazu sagen? Also in meinem Beruf als Friseur, wenn man Unternehmer wird, dauert es auch wirklich jahrelang. Viele wollen heute aufmachen, morgen schon nach Honolulu auswandern, ein ja, Luxusleben zu haben. Ist es in dem Fall als Blogger oder Influencer genau dasselbe, dass man wirklich diese Jahre erstmal benötigt, um die Standhaftigkeit zu bekommen, um damit klar zu kommen, wenn man viral geht, dass man da auch standhaft ist, weil ich meine, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es extrem viele Neider wie in allem gibt, ja, die gibt es ja, leider Gottes sehr viel, aber auch in meiner Meinung nach, korrigiere mich, wenn ich jetzt was anderes sage, wenn man viral geht, hat man sogar Hater, denke ich, Menschen, die wohl wirklich einen haten. Hattest du schon mal einen Moment, wo du gehated worden bist? Egal, ob es jetzt verbale Kommentare waren oder sogar, dass du Momente erlebt hast, die irgendwelche materielle Dinge, man hört es ja oft mal, irgendwelche Dinge beschädigt werden oder keine Ahnung was genau. Hattest du irgendwelche solchen Momente? Also ja, wenn du jetzt äh, diese Hate, äh,
1: Hater-Kommentare ansprichst und generell Hate, klar, das bekommt man als Person des öffentlichen Lebens immer ab. Auch in Kommentaren, in privaten Wobei ich sagen muss, dass in real life noch nie jemand zu mir gekommen ist und zu mir ins Gesicht gesagt hat, hey, du bist scheiße.
0: Das habe ich schon oft gehört.
1: Genau, aber das kam bis jetzt noch nie vor. Klar, ich bekomme tagtäglich Hate. Wirklich? Ja, das kommt jeden Tag vor. Und
0: wie, komm, wie gehst du damit um?
1: Ach, ich gehe sehr, sehr locker damit um, weil ich mache das ja nicht schon seit gestern. Und das hat mich aber von Anfang an auch nie gestört, weil ich mir immer nur dachte... Wirklich, von Anfang an nie? Von Anfang an nie, weil Hattest das immer du für mich... auch nie Angst oder so? Nee, gar nicht. Für mich war das auch immer nur virtuell und ich dachte mir so, das sind auch immer so Fake-Profile gewesen, wenn Menschen schon nicht mal sagen wir mal, die Eier haben, mit ihrem ashen Profil das zu so kommentieren, sagt das schon einiges so aus über die was, Person. Was kommt da
0: so zum Beispiel? Sag mal nur ein Beispiel. Was Boach, so, von allem. Äh, was mögliche. war der heftigste, äh, die heftigste Nachricht, die du erhalten hast? ach
1: da fällt mir jetzt wirklich so nicht ein, aber du was, weißt, was sehr oft so. kommt, ist Boach. einfach dass so ey du schwuchtel, äh, ja. das ist so ganz Standard. Das kenne ich auch als Friseur. Ja, aus dem nichts kommt das einfach. Oder als ich noch mal also in einer Beziehung war, war so ey ich fick deine Freundin und hin und her, wenn ich sowas sagen kann. Und das hat ja echt, na klar, darfst ja, bei mir das sagen. Ja, das alles ausgemacht, weil äh, im Endeffekt ist das ja nur geschrieben von so einem Fake-Profil.
0: Aber hattest du dann Das nicht? hat
1: mich also das hat mich gar nicht gestört. Was ich dir sagen kann, was mich so ein bisschen vielleicht klar, das ist halt Scheiße, wenn Sachen beschädigt werden. Das hast du ja auch gefragt. Hat, gehabt. Hattest du sowas? Erlebt? Diese Erfahrung hatte ich schon des Öfteren. Das hat schon früher angefangen, auch mit meinen kleineren Autos. Ich hatte damals so ein kleines äh, kleinen 1er BMW. Mhm. Und da wurden mir damals die Außenspiegel abgetreten vor meiner Haustür. Ach, und äh, mein hinterer Scheinwischer wurde mir abgerissen. Und das ging dann auch so weiter. Mit äh, immer mal, als ich dann auch ein bisschen teurere Autos gefahren bin, wurde mir auch damals in mein Mercedes ein sehr langer Kratzer seitlich in den rein reingemacht. Ja,
0: stimmt, wenn du das so sagst, ich habe das damals in deiner Story gesehen. Ja,
1: genau. Und das habe ich damals auch eigentlich hatte ich sowas raus aus meinen Social Media, aber damals war ich so getriggert davon, dass ich einfach irgendwie das nur meinen Followern zeigen wollte, dass es so viel Hass und Missgunst auf der Welt gibt. Krass, ja. Und ich mich einfach nur gefragt habe so, was das den Leuten gebracht hat, das zu tun, jemand wirklich zu schaden, so, weil im Endeffekt, man hat den Leuten ja eigentlich nichts getan, außer, dass man in der Öffentlichkeit steht
0: und erfolgreich bist. Genau,
1: ja, das gehört aber, glaube ich, einfach das dazu. Ist, ja. Ja, das kann man einfach nicht ändern.
0: Also empfiehlst du jüngeren Menschen, die wirklich äh, Influencer werden wollen oder Personen des öffentlichen Lebens durch Social Media, dass die wirklich damit äh, klarkommen müssen, sowas zu bekommen? Also es mhm. ist fast vorprogrammiert, dass man mit sowas leben muss wahrscheinlich? Auf jeden Fall, also wenn man
1: da nicht so mental stark genug ist, dass dich sogar Hate-Kommentare runterziehen, dann empfehle ich das kein. Also jemand, der sich äh, zu viel Kopf macht darüber, was die anderen Leute schreiben, Nachrichten schicken oder dich kritisieren, dann würde ich das auf jeden Fall... Lassen. Lassen, weil das könnte dich dann auch wirklich psychisch wirklich belasten. Mhm. Und äh, deswegen würde ich das dann nicht empfehlen, das zu tun. Okay. Aber das ist ganz normal, dass sich... Ich meine, wenn du jetzt in real life, einer vor dir kommt und dir das ins Gesicht sagen würde, ist das noch mal was anderes. Aber wie gesagt, mir ist das noch nie vorgekommen. Gott sei Dank. Ja, ich hoffe, das kommt auch nie vor. Also ich gebe ja auch niemandem Grund dazu, das zu tun. Eben. Aber ja, so Beschädigungen und sowas muss echt nicht sein. Das ist uncool.
0: Ich komme jetzt noch mal zurück äh, zu dem Part, als du die 100.000 äh, Follower erreicht hast und du erkannt hast, wie du es vorhin gesagt hast, hey, daraus kann ich ein Business machen. Ja, wie bist du dann vorgegangen? War es auf einmal noch immer Spaß und äh, ich habe Spaß daran, ich liebe es noch, was ich tue? Oder war dein Fokus dann irgendwie, ich muss Geld damit verdienen und du hast dir selber Druck gemacht und äh, bist dadurch manchmal down gewesen? Nee, also der Fokus darüber, dass ich nur Geld verdienen
1: will, war wirklich nie nur der einzige. Klar, ich wollte Geld verdienen damit, das war aber nicht meine Hauptmotivation. Ich habe einfach wirklich immer noch Spaß daran gehabt auch mit 100.000 Follower. Ich hatte mir einfach immer so Ziele gesetzt. Ich dachte mir so, hey, ich habe jetzt 100.000 Follower erreicht. Was ist, wenn ich jetzt 300.000 Follower erreiche? Also deine Challenge quasi. Genau, es war das immer so eine eigene Challenge. Einfach Wachstum, ganz Und mein normal. Ziel war es natürlich dann auch immer. Man hat so ein bisschen groß gedacht, so ey, was wenn ich irgendwann mal eine Million habe? Wirklich? So. Hast du ja, das ja, damals klar. schon wirklich
0: gedacht? Also ich schätze, jetzt
1: nicht erwartet, dass ich es schaffe, aber ich dachte mir, wäre schon nice. Und da bin ich halt immer dran geblieben. Ich habe mir immer so Step by Step irgendwelche Ziele gesetzt. Und das habe ich dann auch immer erreicht mit den verschiedensten Methoden. Und äh, ja, genau, das Wie ist das denn? So meine Motivation.
0: Mega, also echt geil, vor allem, wenn du gerade da sitzt und deine eine Million Follower hast. Ja, und das ist schon krass, also das,
1: äh, wenn ich manchmal selbst darüber nachdenke und mir einfach eine Million Menschen so als Zahl nur vorstelle, so irgendwie in, als Menge der Menschen, das ist unvorstellbar eigentlich, so, das ist schon krass. Aber ist schon geil, oder? Dass so eine Million Leute auf deiner Seite waren und so auf Folgen geklickt haben, ja, das, mega. Schon, das ist schon heftig, wenn ich darüber nachdenke. Ja, und nachdenke. die finde ich ja
0: gut, das, was ja. du machst und äh, du inspirierst sie auch. Was ich dich jetzt fragen will, als Unternehmer bei mir jetzt zum Beispiel, wenn ich größer werden will, wachsen möchte, ja. ich benötige immer ein tolles Team an meiner Seite. Wir reden wirklich vom Management bis äh, gute Friseure, die Haare schneiden, Organisation, Marketing und ja, so weiter. Klar, das gehört immer dazu. Absolut, also im Salon, im Friseursalon definitiv. Wie ist denn das jetzt als Influencer? Benötigst du für dein Wachstum ein Team, beziehungsweise vielleicht auch, für mich ist es immer ein Team, egal ob nur eine Person oder fünf oder vier ja. im Background oder Backoffice tätig sind, benötigst du als Influencer auch ein Team oder sagst du oder würdest du jetzt behaupten, nee, das kann man auch ganz alleine schaffen und wenn ich es alleine schaffen kann, was ist da die Schwierigkeit daran und was ist die Leichtigkeit daran, wenn man das im Team macht. Ja. Alles, was im Team ist, ich weiß nicht, du hast bestimmt schon mal meine Folgen gehört. Ja. Ähm, ich lege sehr, sehr viel Wert darauf, dass ich im Team arbeite, dass ich mein Team zum Wachsen bringe, weil jeder Mensch braucht irgendwo Wachstum. Wie würdest du das jetzt in deinem Bereich als Influencer sagen? Braucht man ein Team oder braucht man keins? Also
1: es ist machbar ohne Team, aber dann nicht so im wirklich großen Stile. Wenn du wirklich komplett nur der Künstler sein willst und dich nur auf deinen Content und auf deine Arbeit konzentrieren möchtest, wäre das schon vom Vorteil, wenn du immerhin einen Manager hast, der dir deine Deals klärt, der für dich mit den Firmen spricht, weil das sehr zeitintensiv ist. Und einen Fotografen zu haben eventuell. Den brauchst du aber nicht immer, den Fotografen kannst du dir auch separat buchen, wenn du mal eine Kooperation, eine spezielle hast, wo du dann wirklich abliefern willst, okay. wo du denkst, ich will geile Bilder produzieren, mhm. Aber meistens machst du ja sowieso deine Stories für eine Kooperation und dann brauchst du halt nur dich selbst und deine okay. vordere Kamera. Das heißt, du machst deine Buchhaltung,
0: deine Rechnungen, deine steuerlichen Dinge, Steuerberater sowieso, ja, das braucht genau. man ja immer. Das machst du wirklich das, alles selber? Das mache ich selber auf jeden Fall. Hast du da irgendwie einen Tag, wo du dir eingerichtet hast, wo du sagst, hey, Samstag ist mein Office-Day?
1: Ja, genau, da, wo man die Kassenzettel von Tanken zusammenstellt, wo man alle Rechnungen, die man hatte, irgendwie zum Steuerberater immer hinschickt, dass er das dann für dich bearbeiten kann. okay Aber das habe ich
0: schon von Anfang an
1: selber gemacht, wollen, weil ich meine Finanzen selbst so im Blick haben möchte okay. und da niemanden vor, ja. der das für mich machen muss. Das
0: heißt für jemand jetzt wirklich, wo sagt, ich möchte damit groß wachsen? Oder also
1: meine Empfehlung ist auf jeden Fall, ein guter Manager ist eigentlich der Schlüssel für alles, wenn es um Deals geht, also wenn du gute Kooperationspartner hast. Wie komme ich also
0: denn an einen Manager? Einem. Muss er mich finden oder muss ich ihn suchen?
1: Also in meinem Fall war das so, dass der Manager mich angeschrieben hat, als ich angefangen habe. Eine gewisse Reichweite zu haben, klar, Da sieht er ja dann auch nicht nur so, hey, es ist voll cool, ich will mit den chillen. Er sieht, dass Potenzial er sieht dann auch, dass er ist. Das Potenzial da drin ist, dass er Geld verdienen kann. Ein Manager will ja im Endeffekt Geld verdienen. Ja. Darf man fragen, was er prozentual
0: sowas verlangt, den Manager? ein Manager? Ich guter? kann mal den
1: Standardprozentsatz sagen, und das ist eigentlich in in den meisten Fällen 20%. 20% von deinen genau. Deals quasi. Von den Deals, Okay, genau, cool. Ist ja eigentlich
0: gut, wenn, wenn du sagst, da ist ja Verhandlung mit drin, er nimmt dir die Arbeit ab mit der Kommunikation. Ja, auf jeden Fall. So kannst du dich dann konzentrieren. genau auf deine. Aber
1: ganz kurz, ein guter Manager ist nicht nur einer, der nur deine Deals bearbeitet, sondern eventuell selbst auch Kontakte hat für dich. Es ist einfach, sich hinzustellen und zu sagen, hey, ich bearbeite alle Deals, die für dich reinkommen, sondern es ist besser, wenn der Manager eigene große Marken im Petto hat und dir sagen kann so, hey, ich kann dir noch krassere Deals klar machen, als du schon reinbekommst. Also
0: eigentlich ist es ja fast wie so ein Investor, würde ich behaupten, mit das, wo der Netzwerk mitbringen müsste. Klar. Ein, der Investor hat, muss der nicht ja nicht immer nur Geld mitbringen, sondern ein Netzwerk. Ja? Das Netzwerk ist das A und O, also ein guter Manager hat in der Regel
1: schon ein krasses Netzwerk und macht das nicht schon erst seit gestern. Okay, das heißt dich, für
0: dich als Influencer ist es super wichtig, wenn du ein Teammitglied, nämlich der Manager hast, dass er wirklich ein großes Netzwerk mitbringt, wo du auch äh, fast garantiert hast, dass du coole Deals mit namhaften Unternehmer hast, hm. äh, wie auch immer. Also ist es für ja. dich jetzt nicht wichtig, höre ich raus, Hauptsache Deals einzugehen, sondern du willst auch Deals oder dein Geld verdienen mit wirklich nur Produkte oder Marken ja, identifizieren, wo du auch sagst, das passt zu und dahinter steht. Ja, ja,
1: also das ist mir ganz wichtig.
0: Also ist dir nicht wichtig Ich habe das,
1: jeder Influencer-Blogger hat das schon mal gemacht. Wenn, die, wenn das Geld gut war, dachte man sich so, komm, ich mache das einmal. Aber es waren eher so die Anfangszeiten. Mhm. Mittlerweile ist das auch wirklich so, dass ich drei, vier Mal nachdenke. Egal, wie gut das Geld im ersten Moment vielleicht aussieht oder schmecken würde.
0: Wo es überall klingelt auf einmal. Da ja. denkt
1: man erstmal nach und... Meine Frage, die ich mir dann immer stelle, ist einfach, würde ich das selbst benutzen, dieses Produkt? Würde ich mir das auch selbst kaufen? Mhm. Und wenn gut. ich mir das selbst kaufen würde, steht eigentlich nichts dagegen, auch wenn das irgendwie was Ungesundes ist. Ich rauche jetzt zum Beispiel sehr gerne Shisha und ich habe auch schon mal für eine E-Shisha-Werbung gemacht. Ich habe das aber gemacht, weil ich selbst dahinter stehe. Ich rauche ja. selbst gerne Shisha und ja. das ist sogar noch gesünder als eine Wasserpfeife. Ja, das ist gesünder als dann nicht, ne? ja, das, <lacht> das, fand, das fand natürlich äh, nicht jeder cool so. Das, dann kam auch Kritik so, hey, machst du Werbung dafür? Aber für mich ist die Hauptsache immer, ich muss selbst dahinterstehen. Dahinter stehen, zu 100 Prozent. Und
0: wenn ich das mache, dann mache ich dafür Werbung. Sehr geil. Genau. Und das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt immer in dem Fall, zu 100 Prozent stehen, was man tut oder sagt. Auf jeden Fall. Und äh, scheiß auf Kommentare und Hater in dem Fall.
1: Ja, ist so, natürlich. Wenn man selbst dahinter steht, das ist seine eigene Sache.
0: Aber es, äh, für die Leute, die gerne selber so erfolgreich mit Social Media sein wollen, wie du das bist, kannst du dir vorstellen, dass es auch jetzt noch möglich ist, einen Durchbruch zu schaffen nach so vielen Jahren Instagram, weil damals gab hm. es ja keinen Algorithmus und ja, äh, ja. heute ist es ja extrem schwierig, denke ich. Genau. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass Menschen, die jetzt von null anfangen damit, ja. äh, einen Durchbruch schaffen können? Also
1: den Durchbruch kann man immer schaffen, wobei man sagen muss, es ist viel, viel schwieriger geworden als früher. Mhm. Wie du schon den Algorithmus angesprochen hast, früher war das alles chronologisch geordnet. Und es gab früher auch andere Methoden, Follower zu generieren. Das gab früher, das wissen nur die Urgesteine von Instagram. <lacht> es gab früher so eine, diese Erforschungsseite gibt es ja immer noch, aber früher gab es diese Beliebseite. Und dann kam man immer da drauf wenn man eine gewisse Like-Anzahl in den ersten zehn Minuten hatte, dann war man auch wirklich weltweit beliebt, dann stand das auch unten auf dem Bild drauf, dann kamen auch immer so viele Follower dazu, und damit habe ich meine meisten Follower generiert, als Instagram noch, sagen wir mal, wachstumsfähiger war als heute. Die wollten ja dann vielleicht äh, genau. bewusster Leute groß das machen, das kam oder? erst dann, äh, als äh, Facebook so ein bisschen fusioniert ist mit Instagram, da kam das so, dass der Algorithmus kam und das irgendwie immer mehr zu Facebook wurde und die Reichweite immer geringer wurde. Und genau Heute ist das so, man kann noch gut steigen, aber nur, wenn du was Besonderes machst. Früher ging das einfach, ich habe Lifestyle-Bilder gepostet. Ich habe ja. äh, Matching-Outfits mit meinem kleinen Bruder gepostet. Ich ja. Die hatten das äh, identische Outfit einfach an und es ja. kam immer krass an. Heute reicht sowas nicht mehr. Ja. Wenn du heute wirklich groß werden willst, musst du einfach was Neues bringen. Irgendwie von mir aus ein Talent haben, wie zum Beispiel tanzen oder singen. Und dazu dann noch irgendwie das Komplettpaket.
0: Okay, in dem Fall sagst du, man muss sich wirklich nicht davor hemmen, es zumindest zu probieren, wenn man, wie du, auch 100% daran geglaubt hat. Also gibt es jetzt noch Möglichkeiten zu wachsen, nur viel, viel schwieriger. Wenn du sagst, anders oder andere Sachen machen, äh, meinst du damit wirklich, jetzt ein anderes Hemd anzuziehen oder meinst du, nee. irgendwie ein Produkt dazu zu nehmen oder ähm, andere Menschen vielleicht dabei zu unterstützen zu wachsen in Social Media, eine Hilfe anbieten in ja. seinem Kanal nee, also oder mit was meinst du, mit mh. anders? Also mit anders meine
1: ich einfach, dass diese Standardsachen von früher, wie ich schon erwähnt habe, mit dem einfach es gibt schon tausend Travel-Blogger, es gibt schon tausend Fashion-Blogger, es gibt ja. schon tausend äh, auch Food-Blogger mittlerweile. Ja. Diese ganzen Sachen, so wie man sie kennt, damit wird man nicht mehr wirklich groß, also wirklich groß. Mhm. Du brauchst andere Sachen, so wie ich jetzt erwähnt habe, mit dem Vielleicht ein Talent mitbringen, wie man, dass man Tänzer ist oder okay. Musiker ist. Es gibt auch andere Plattformen als Instagram, aber darüber müsste man, glaube ich, einen eigenen Podcast Natürlich, machen. Das ist ja klar. Genau. Wachstumsstärkere Plattformen, so wie TikTok zum Beispiel. Okay. Und mit solchen anderen Plattformen kann man auch gleichzeitig sein Instagram okay. zum Wachsen bringen, weil die viel Wachstumsstärker sind als Instagram. Aber wenn man jetzt nur auf Instagram zurückkommen würde, ist zu empfehlen, dass die Leute einfach ihre versteckten Talente oder irgendwelche Gaben vielleicht mit integrieren in ihr Instagram. Oder interessante Personen einfach sind, so ein bisschen auffälliger sind als andere mhm. Personen. Und das muss man heutzutage wirklich mitbringen, um wirklich groß zu werden auf Instagram.
0: Okay, mega. Also guck mal, ja, das geht was geht nicht mehr so ihr so heute mit früher. alles auf den Weg bekommt, was ja. ihr für Know-how bekommt von einem sehr erfolgreichen Influencer. Aber was, was mir bei Influencern aufgefallen ist, ab eine gewisse Followerzahl sehe ich immer so einen blauen Haken da dran. Was ist denn das? Achso, der blaue Haken, ja, das ist...
1: Äh, eine Den Ver hast du ja auch. Genau, das ist eine Verifizierung, die man von Instagram bekommt, wenn man eine gewisse Medienpräsenz mit sich bringt. Hm? Äh, da gibt es so ein paar Voraussetzungen, da reicht das nicht nur, wenn du viel Follower hast, sondern da musst du irgendwie nachweisen, dass du so eine Person des öffentlichen Lebens bist. Eventuell ein paar Zeitungsartikel von dir okay. in Online-Zeitungen oder in normalen Zeitungen. Okay. Eventuell auch schon ein paar Fernsehbeiträge gehabt. Mhm. Zwei bis drei reichen da auch schon aus. Und dann okay. kann man das, heute geht das, dass man das bei Instagram beantragen kann. Dann prüfen die das. Ja. Bei mir war das tatsächlich so, dass ich das einfach über Nacht bekommen habe. Ehrlich? Ja, das war 2016. Das war auch ein mega Tag so. Weil <lacht> das ist so ein Ziel von jedem Instagramer, ein bisschen so diesen blauen Haken. Du hast wirklich gar nicht beantragt? Gar so? nicht, nee. Ich bin morgens aufgewacht, gehe auf mein Instagram rein. Auf einmal war das so ein
0: blauer Haken. Also ich dachte so, wow, hey, was geht ab? Mega. <lacht> ja. Und das war dann auch wieder leichter wie jetzt, ne? Ja, klar, das war zu der Zeit,
1: ich habe das tatsächlich zu so einer Zeit bekommen, den blauen Haken, wo ja. so noch nicht so viele den hatten. Und da war das auch nochmal so. So ein In Sachen, Siegel. Ja, Das war so ein Siegel, auch wenn du mit äh, Partnern zusammengearbeitet hast, die haben da auch ein bisschen Wert drauf gelegt. Es gibt auch aber Partner auch heutzutage, die geben dir auch nur Deals, so wie zum Beispiel Mercedes, die,
0: den VIP-Deal von Mercedes. Da ich ist die Voraussetzung, einen blauen Haken zu haben. Okay, krass. Aber Abbas, ich habe jetzt mal eine Frage an dich. Du hast ja so viel Erfahrung schon mit Instagram, Social Media. Wie bekomme ja. ich den blauen Haken? Ähm, wirklich sehr, sehr viel. So wie du es mir jetzt erzählt hast, kann ich mir sogar vorstellen, dass du selber eventuell ein Manager werden kannst. Weil du hast ja ein extremen Netzwerk in dem Fall schon aufgebaut. Spielst du nicht mal mit dem Gedanken, sowas zu machen? Das wäre jetzt für mich als Unternehmer gerade so ein ja. äh, Klack im Kopf, wo ich sage, du hast so viel Know-how, du könntest jetzt echt viele Menschen Natürlich unterstützen, das heißt. auch in diesem Bereich zu wachsen. Spielst du da nicht mit dem Gedanken, in so Richtung Management zu gehen, in anderen Menschen groß hm. zu machen, würde ich jetzt mal sagen, oder zu unterstützen, wie sie schneller ans Ziel kommen? Weil du weißt ja, ja genau, wie es funktioniert.
1: Auf jeden Fall, also das ist eine interessante Frage. Und äh, mit den Gedanken habe ich schon gespielt und spiele ich auch gerade. Und tatsächlich bin ich da auch schon dran. Habe okay, auch schon ein paar äh, Deals geklärt für also den einen oder anderen Blogger. Cool. Auch nicht auf exklusiver Basis, aber... Das, da sehe ich mich auch in den nächsten Jahren, weil ich, wie du schon gesagt hast, mega viel Kontakte geknüpft habe in den letzten Jahren, weil ich selbst Hammer. viel mit Firmen gearbeitet habe. Selbst gute Manager auch hatte, die mich äh, gemanagt haben, bei denen ich mir auch Sachen abgucken konnte. Mega. Und ja, das ist auf jeden Fall
0: so der nächste Step, den ich angehen würde selbst. Ja, weil ich kann mir vorstellen, wirklich, ja. ich finde es gerade geil, dass du das wirklich vorhast, äh, finde ich mega. Ja, das ist weil ich kann mir möglich. vorstellen, okay, du hast mir erzählt, <lacht> vor einigen Jahren, hast du dir die Frage gestellt, was ist, wenn ich eine Million Follower habe? Und das hast du jetzt. Genau. Ähm, das war dein Ziel quasi so, wenn man so sieht, oder? Auf jeden Fall. Und dann frage ich mich halt als Unternehmer, ich rede jetzt mal von mir, ich habe auch viele Ziele und Träume. Und Gott sei Dank, ich schaffe es fast immer, diese Ziele und diese Träume zu schaffen. Ja. Aber was ist dann? Ich, ich frage mich immer, war es das schon? Klar, man braucht immer so eine neue Herausforderung. Das ist für dich auch so. Auf jeden Fall. Also das berufst ist, äh... du dich jetzt nicht auf die eine Million Follower nee, und nee. sagt, und das ich habe es geschafft und nee, auf keinen
1: Fall. Das macht mir auch selbst Spaß, in dem Bereich zu arbeiten. Und wenn man dann auch
0: andere Blogger eventuell so ein bisschen mit aufbauen kann, ein paar mhm. Tipps geben kann, warum nicht? Was zeichnet deiner Meinung nach einen guten Influencer aus? Ich habe von vielen schon gehört, dass sie irgendwie Kooperation oder eine Kommunikation führen möchten mit bekannten Influencern aber sie erreichen diese Menschen nicht. Ist es bei dir auch so, dass du sagst, ich möchte nur noch mit äh, Menschen, die eine gewisse Reichweite oder was auch immer haben, kommunizieren oder kooperieren? Weil viele Menschen denken, diese Menschen, die viele Follower haben, nicht mehr erreichbar sind. Zeichnet sich deiner Meinung nach so ein Influencer aus oder bezeichnest du solche Menschen als irgendwie arrogant und abgehoben? Gibst du Menschen eine Chance, den Nachrichten zu beantworten, die gerne mm. von dir was wissen möchten. Das finde ich eine sehr, sehr interessante Frage, weil ich das sehr oft von vielen gehört habe, dass die gerne Kommunikation führen wollen oder vielleicht eine geile Idee haben, aber selber nicht wissen, wie mm. schaffe ich es, damit viral äh, zu gehen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du solche Nachrichten auch bekommst. Mm -hmm. Wie gehst du damit um? Findest du, dass man solchen Menschen eine Chance geben sollte, wenn du irgendwie... Potenzial, in dem siehst. Liest du überhaupt noch so Nachrichten? Ja, auf jeden Fall. Also ich lese mir schon Nachrichten durch und ich bekomme auch sehr
1: viele Nachrichten rein, wenn es um sowas geht, Unterstützung deren Projekte die Sache ist sie, dass meistens äh, von den Leuten kommen dann eher so Sachen wie, ey, könntest du mich mal pushen oder könntest du mal dies oder mhm. das machen? Das sind dann nicht wirklich äh, spezifische Ideen für ein neues Produkt oder für eine neue Idee, sondern die wollen einfach, einfach nur eine Reichweite no aufbauen. Das mache ich natürlich nicht, weil wenn ich das ja bei jedem machen würde, dann würde ich das ja am Tag irgendwie 100 Mal machen. Die Nutte von Instagram. Bestmacht. Genau, und deswegen mache ich das. Aber wenn, ich weiß nicht, du hast ja auch gefragt, ob ich so eine Art ähm, Influencer-Aufbau mache, glaube ich. habe ich mhm. mir auch so rausgehört. ob ich auch... Ich Blogger vielleicht sehe, in denen ich Potenzial sehe. Genau. Das mache ich in der Regel nicht, weil das sehr, sehr viel Zeitaufwand und Arbeit wäre, die ich nicht habe. Ich habe diese Zeit nicht, um einen wirklich aufzubauen. Aber wenn ich wirklich ein Potenzial sehe bei jemandem wo um dir was auffällt, ein spezielles Beispiel, Bild oder ein Video? Nee, zum Beispiel, jetzt im, ich finde im Musikbereich auch ganz interessant. Okay. Wenn jemand vielleicht musikalisch talentiert ist, okay. dem würde ich dann auch wahrscheinlich unterstützen oder aufbauen, cool. wenn er weniger Follower hätte, weil da einfach was machbar ist, man kann da was rausholen. Das
0: ist das, was du gesagt hast, was anders auch ist. Ja, was ein bisschen anders ist. Wenn es in die, Richtung, in die Richtung Talent
1: geht und wenn wirklich was dahinter steckt, dann bist würde ich auch jemanden aufbauen, der noch gar kein Instagram hat.
0: Bist du dann bereit, auch dann quasi zu pushen? Das ist jetzt nämlich meine nächste Frage dazu. Natürlich, auf jeden Fall. Ähm, als du noch nicht so bekannt warst. Ja so wie ich jetzt noch nicht so erfolgreich damals als Friseur war. Ich wurde zum Beispiel ausgelacht, haha, du nur Friseur, ja. du wirst kein Geld verdienen, Schwuchtel. Mhm, als ja. ich wirklich mal ein dickes Auto hatte oder einen geilen Salon hatte, äh, auf einmal wieder wahrgenommen. So nach dem Motto, hast du was, bist du was. Hast du sowas auch gemerkt, dass man dich wirklich dafür belächelt hat, dass man irgendwann dann zu dir kam, als man gesehen hat, wie fame, wie bekannt du bist. Mhm. Und dann auf einmal oh Bruder, zum Beispiel sowas habe hm. ich schon mal gehört. Ja. Oh Bruder, weißt du noch früher, können wir dies und das und so weiter. Ja, Hast ja. du sowas auch schon mal erlebt? Also ich muss sagen, ich wurde nicht
1: wirklich belächelt. Es waren eher nur so Kommentare wie, hey, das bringt dir doch gar nicht, wenn du das jetzt machst. Aber ich wurde jetzt nicht beleidigt oder irgendwie ja. als äh, dumm dargestellt, dass ich es mache, sondern eher unverständnisvoll war das. Die Leute haben das nicht verstehen können, warum ich so viel Zeit da investiere. Aber das hatten wir ja vorhin schon, das habe ich ja gemacht, weil ich Bock drauf hatte. Ja. Und klar, als es anfing, dass ich dann auf einmal bekannter wurde, irgendwelche Zeitungsartikel oder im Fernsehbeiträge Beiträge bei mich liefen, kamen natürlich so alte Schulfreunde, die dann meinten so, ey krass, Bruder, weiß noch früher, war yeah. krass. Und das kann ich ja, auch. aber das fand ich nicht schlimm, weil die Leute haben mich ja nicht wirklich beleidigt oder verurteilt. Nee. Das, die fanden das dann selbst, da verstehe ich irgendwie auch, dass die das irgendwie cool fanden, mhm. dass jemand, den sie früher in der Klasse oder in der Schule hatten, irgendwie eine Person des öffentlichen Lebens geworden ist. So. Also das verstehe der, ich dann die eigentlich. Feiern danach quasi. Genau, die, die wollten jetzt nicht unbedingt äh, an meinen Eiern kleben, sondern die fanden das cool, haben gemeint so, mhm. hey krass, das Aber dass
0: die jetzt, meine Frage war eigentlich so, dass sie irgendein Profit oder Nutzen von dir auf einmal wollten. Ach so,
1: ja, okay, das gab es auch schon, dass das die dann, meine ich. dann zu mir kamen. und davor meinten,
0: damals so, hey, okay, das ja. ist halt der und jetzt auf einmal, wow, das ist genau der. Und jetzt will ich, wie du es vorhin sagst, die dich auch anschreiben, genau. äh, dass sie dann auf einmal deine Unterstützung wollen. Ja, Kannst du mein Produkt posten, Bruder, mhm. weißt du ja, noch, ja, früher ja, ja. So? das meinte ich jetzt. Ja, Hast klar, du solche das, Erlebnisse das, auch?
1: Ja, klar, das kommt oft vor, es kam auch oft. Boah, dass die dann auf einmal kam so, hey Bruder, weiß noch früher, ey Bruder, ich habe auch ein neues Produkt rausgebracht, wenn du willst, mach ja. das mal dies, mach mal das. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich hinter einem Produkt stehe und ich diese Person auch schätze und mag, und die Person auch schon länger kenne. Trotzdem denk,
0: nie was damit mit dem zu tun hattest? Ja, dann würde ich das auch trotzdem super. machen. finde ich geil. Ohne ja,
1: Gegenleistung dann bei Bruder? Oder? Ohne Gegenleistung. Wenn das nur, guck mal, wenn das nur eine Kleinigkeit ist, Sehr und ich wie gesagt dahinter stehe, dann mache ich das auch. Mega, fair. Ich, so, ich. bin so eingestellt. Ich, mir geht es nicht nur immer aus
0: Profit oder dass Nein. ich irgendwie
1: ein, Kuch, ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Das hätte. hatten
0: wir vorhin ja schon. Wir, haben ja, wir sind uns einig, dass wir gesagt haben, ein Geber wird erst ein Nehmer. Genau, und ich finde immer, man muss
1: bei jeder, bei jeder Lebenssituation, ob es Business ist oder nicht Business, immer fair sein. Super. Und immer, wie du schon gesagt hast, Finde ich echt nehm. geil.
0: Ich kann gerade in diesem gleichen Atemzug mal auf das Thema äh, drauf eingehen, wie ich auf dich gekommen bin. Ja. Weil ich kann mich noch daran erinnern, vor vier Jahren circa war das, oder? Genau. Da hatte Abbas und ich wirklich gar nicht großen Kontakt. Wir kannten uns oder haben uns ein paar Mal gesehen hm. als Teenager oder kleine ja. Kinder. Also ich war noch ein Kind auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und ich war gar nicht so oft bei meiner Familie, bei meiner Cousine oder Tante. Die wohnen so circa dreieinhalb, vier Stunden von uns entfernt. Ja. Und irgendwie geht jeder so seinen Weg. Ne? Genau. Und äh, ich gebe es ja ehrlich und offen zu, ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil ich gesehen habe, du bist Fame geworden. Auf einmal, wow. Ja. Mein Bruder hat mich sogar darauf aufmerksam gemacht, um ehrlich zu sein. Hey, hast du gesehen? Unser Cousin, der geht voll ab. Der ist in Instagram voll der Star, unser voll geil. Also, die haben es auch gefeiert. Ja. Und dann habe ich äh, in, äh, dir geschrieben, ich habe ihn damals geschrieben, aber und das ist genau der Unterschied und der, worauf es drauf ankommt, von dem, was wir gerade sprechen. Ich habe nicht geschrieben, hey Cousin, wie geht's dir? Ja, ja, ja. Du bist voll der geile Typ und äh, er weißt du noch früher und ich. Gar nicht. Ich habe ihm natürlich geschrieben, dass ich es feiere, dass der so Erfolg hat, mhm. aber habe ihn zugleich darum gebeten, ob er mich unterstützen würde mit meinem Friseursalon. Genau. Und ich habe es klipp und klar gesagt. Und ich möchte nicht, dass ich jetzt hier einen auf Cousin äh, und ja, früher ja. und dies, ja. sondern ich habe klipp und klar gebeten, könntest du mich dabei unterstützen? Und ich glaube, war das bei dir mit einem Punkt, weil ich so ehrlich bin und, äh, oder war, wo ich dir gesagt habe, dass ich gerne mit dir auch eine Unterstützung bräuchte. Genau. Und nicht nur Familie. Und das ist dein gutes Herz, glaube ich, das, was du gerade erwähnt mhm. hast, dass du dann bereit bist, auch Dinge zu tun, wo du keine Gegenleistung willst, wenn man aber mit ehrlich mit dir genau. redet, oder?
1: auf jeden Fall, also da deine Ehrlichkeit, in dem Moment hat mir gezeigt, so dass du einfach klipp und klar gesagt hast, komm, ich kann dir auch oft deine Haare schneiden, wenn du Bock hast. Genau. Komm mal vorbei, auch so. Wir lernen uns mal auch kennen. Ich meine, du hast gesagt, wir haben keinen Kontakt gehabt, Richtig. weil wir uns noch nicht kannten. Richtig. Aber da schon diese familiäre Bindung da ist, Richtig. warum nicht so? Eben. Du bist erfolgreich, ich habe immer so meinen Erfolg. Und man kann dich ja irgendwie fusionieren. Und ich muss auch sagen, es hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt, dass du mein Cousin bist und äh, ich feiere das einfach, wenn meine Familie Erfolg hat. Voll schön. So, und äh, das ist für mich einfach so schön zu sehen. Und da dachte ich mir so, warum nicht, wenn man sich irgendwie auf eine Art und Weise selbst unterstützen kann, so gegenseitig unterstützen und das kann. das
0: verbindet ja, wie du sagst, danach auf einmal mehr. Und wir hatten wir haben dann wirklich nicht gesprochen, da ja, Seitdem so ein, haben wir
1: auch regelmäßig Kontakt. So. Wir haben auch
0: nicht nur geredet, sondern wir haben uns gleich in die Tat umgesetzt. Genau. Ich weiß es noch, dass du noch, ich glaube, zwei Wochen später maximal. Genau, bist du schon zu mir gekommen? Ja, ja, ja. Habe ich dir die Haare gemacht? Dann hab ich. Äh, haben wir auch
1: erstmal gechillt, haben, Ich habe bei dir gegessen, war voll auch im Unternehmen. hast und auch was. bei mir geschlafen. Und das ja. Geile
0: ist, darf ich dir das mal heute sagen? Ja, ich kannte mich ja mit Instagram noch nicht so gut aus. Genau. Und ich kann mich noch wie heute daran erinnern, als ich dir die Haare gemacht habe. Und du es äh, in deiner Story gepostet hast. Und auf einmal wirklich in Sekundentakt ging meine Followerzahl hoch. Äh, ich hatte damals wirklich, äh, lass mich lügen, nicht mal 1000 Follower. Und Klasse. auf einmal innerhalb drei Tage hatte ich ein Wachstum von 400 Prozent, glaube ich. Auf einmal äh, war mein Wachstum so groß. Und tatsächlich, ich habe jetzt nicht gemerkt, dadurch bin ich ehrlich, dass jetzt irgendwie jemand deswegen zum schneiden gekommen ist. Aber der, die Reichweite war um einiges höher. Und diese Unterstützung, die habe ich damals wirklich, so wie heute auch, wenn ich was von dir brauche, ich schicke dir manchmal. Und es finde ich so geil von dir wirklich, dass es nicht mal dein Thema, du sagst trotzdem, ich pushe ihn oder unterstütze ihn mit ja. diesem Beitrag. Und darum wollte ich dich heute gerne bei mir als Gast haben, um zu zeigen, was wichtig ist hinter einem Erfolg und einem Wachstum und wie wichtig es ist, Geber zu sein. Ja? Ja. Und du hast es gerade uns allen auch hier erzählt ähm, und gezeigt, dass du genau ein Geber bist und ein geiler Typ bist und darum auch erfolgreich bist. Abbas, äh, du bist ja heute bei mir Gast. Ähm, hast du nicht mit dem Gedanken selber mal gespielt? Ich kenne jetzt, um ehrlich zu sein, ganz wenige Influencer, ja. die wirklich Influencer sind, die einen Podcast haben. Ja, gibt es in Deutschland tatsächlich noch nicht so viele. Ja, könntest genau. du jetzt nicht wie Instagram damals äh, so einer der ersten jetzt sein und da Vollgas geben? Hättest du da keine Lust drauf? Doch, auf jeden Fall. Also deswegen mache ich auch heute bei deinem Podcast mit, weil ich mal
1: so ein bisschen diese Podcast-Luft schnüffeln wollte. <lacht> nee, Gefällt es dir bis jetzt? Auf jeden Fall, das macht Spaß. Und man hat, glaube ich, sehr viele interessante Sachen zu erzählen. Mega, nice. Deswegen kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, das auch mal zu machen, verschiedene Themen anzusprechen. Das würde ich wahrscheinlich mit meinen Followern dann irgendwie so ausmachen, was die ja, gerne geil. hören würden von mir. Und da werden bestimmt ein paar Themen also zusammenkommen. Hast
0: du Bock jetzt irgendwie... Dir deinen eigenen Podcast-Kanal. Ja klar. So. Also würde ich auf jeden also ich Fall mal machen. mir sehr geil vorstellen. So
1: in vorstellen. Zukunft. Äh, warum nicht? Und wehe, hey, Du kann. ladest mich nicht mal ein. Wenn ja. Du da auf jeden Fall. <lacht> warum nicht? Lade ich ein, reden wir über ähnliche Themen wie heute. Ja, voll geil. Meine Leute. Hast du
0: gemerkt, aber in unserem Gespräch jetzt, wenn wir gerade darüber reden, ja. was für Dinge dir wieder in den Kopf kommen, wo du eigentlich schon vielleicht vergessen hast, oder? Ja klar. Wenn man auch,
1: du stellst mir dann auch ein paar Fragen und dann fallen mir bei diesen Fragen irgendwie ganz viele Antworten auf einmal ein. Ja so wenn man da drin gerade ist, wenn man auch viel redet, glaube ich, das ist schon hm. interessant, also mir hat das auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Mir auch, mein Lieber, vielen, vielen Dank, für das, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Bei Ach, mir gerne, warst. danke für deine Einladung. Gerne und es ist schön, liebe Leute, haltet das für euch auch fest, ein Tipp von mir, also egal welches Wachstum ihr möchtet oder erzielen möchtet, es ist super wichtig, dieses Miteinander und nicht Gegeneinander und ein Geber zu sein, um ein Nehmer zu werden. In dem Fall, wir wünschen euch einen mega geilen Tag. Vielen Dank für deine Zeit, dass du uns zugehört hast. Wir hoffen Alles Gute, ich danke auch. Ja, und wir hoffen, dass wir, wie immer in meinen Podcast folgen, dass eine oder andere mit auf einen Erfolgsweg mitnehmen können oder Inspiration mitgeben konnten oder sogar Motivation. Und dafür vielen Dank für deine Zeit und nochmal fürs Zuhören. In meiner nächsten Folge geht es um das Thema, was der Unterschied zwischen Sicherheiten für Selbstständige und für Unternehmer ist. Dir einen geilen Tag, bleibt gesund. Euer Hussein und. Abos. Haut rein.